0: Muito boa noite, que a graça, a paz, o amor do nosso Senhor seja com cada um de vocês nessa oportunidade. Nós já estamos hoje aqui tendo um vislumbre né? do que é ter a igreja de novo, nós temos muitas pessoas aqui nos visitando, enchendo o nosso coração de alegria, muito nos alegra ter cada um de vocês aqui, sejam sempre muito bem-vindos. E a você, meu irmão, minha irmã, que nesse momento realiza o culto da sua casa com o auxílio dessa transmissão. Durante esse período em que estivemos com os nossos encontros presenciais suspensos, a orientação do conselho foi para que cada lar realizasse o seu culto doméstico. Não é? Porque culto online ele é impraticável. Nós podemos transmitir o que acontece aqui. E pela graça de Deus nós pudemos realizar nesses últimos três domingos cultos presenciais aqui, né, desenvolvidos com a presença da equipe de apoio. A palavra do Senhor nos diz que onde estiverem reunidos, dois ou três ali estaria ele com eles. Portanto, o culto que é realizado aqui, ainda que com um grupo pequeno, é transmitido para que você na sua casa Possa reunir-se com a sua família E realizar o seu culto doméstico Cremos que assim tem sido E agradecemos ao Senhor por esse tempo Onde Ele nos tem dado né, Oportunidades de reflexão, entendimento E a importância de cuidarmos uns dos outros Continuemos orando, pedindo ao Senhor Que nos dê o seu livramento, a sua orientação Nesses tempos desafiadores que experimentamos E nele que é a nossa esperança viva, nós aguardamos dias melhores. Que Ele mesmo nos conduza em graça e bênção. Meus irmãos, hoje eu queria compartilhar com vocês o texto do livro de Apocalipse, capítulo 1. Quero ler com os irmãos inicialmente o verso de número 9. Apocalipse, capítulo 1, a partir, ou somente nesse primeiro instante, o verso 9 do texto em questão. E a passagem, ora anunciada, nos diz assim, Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu, João. Irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Vamos orar? Bendito Senhor e Salvador, nós agradecemos o Teu cuidado, o Teu zelo intenso, o Teu amor poderoso para com as nossas vidas. Esse amor a Deus se manifesta de várias maneiras. Ó oh Deus, vivemos na Tua Palavra uma das mais poderosas manifestações do Teu cuidado, pois ao nos ensinar o Senhor, meu Pai, faz com que nossa vida encontre sentido, encontre o propósito, encontre a razão de ser. Portanto, ó oh Deus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo, sempre zeloso e consolador de nossas vidas, nos sustente, dando-nos a exata compreensão do que o Senhor quer dizer à tua igreja. Fala, portanto, Senhor, ao nosso coração, aqui estamos desejosos por conhecer a tua vontade e assim se faça, ó Deus, conforme o teu querer. No nome santo e amado de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Pensar em tempos difíceis, não é um exercício agradável. Quando estamos em tempos a menos, pensar em tempos difíceis aperta o nosso coração. Nos faz sentir a dificuldade de, mais dia menos dia, experimentar os ditames de uma nova situação. Mas eles chegam. Jesus nos adverte que no mundo nós encontraríamos e temos encontrado muitas aflições. Mas as aflições não são, por assim dizer, um tempero do nosso tempo específico. Como Jesus disse, o mundo é um lugar onde as aflições habitam, onde elas estão presentes, onde elas se pronunciam dia após dia. O último século foi... Um século turbulento. Nós temos visto aí aos montes a reprodução de uma mensagem que faz uma retrospectiva do que foi o último século. Hoje eu comentava, conversava com alguns amigos e lembrávamos, não é, da passagem do príncipe Felipe, o esposo da rainha Elizabeth que partiu nessa semana com quase 100 anos de idade. E ficávamos a pensar que um homem com uma história de vida como a dele vivenciou muitas coisas ao longo da sua trajetória. Pensemos muito bem. Em, 19, em 1914, o mundo viu estourar a Primeira Guerra Mundial. Em 1918, uma pandemia que alcançou um quarto da população mundial daquela época aconteceu, que foi a gripe espanhola. Depois, em 1929, uma grande crise se abateu sobre o mundo. Quebras de bolsas, pessoas perdendo as suas posses, pessoas perdendo a vida por causa do desespero. Dez anos depois, em 1939, estoura a Segunda Guerra. Isso... Poucos anos antes, o mundo viu crescer o Partido Nazista. Depois, em 1952, mais uma guerra, a Guerra da Coreia, e depois uma guerra longuíssima, iniciada em 1964, que foi a Guerra do Vietnã. Isso para não falar em outras grandes situações que ocorreram, como de tsunamis, erupções vulcânicas, acidentes nucleares e muitas coisas afligindo, preocupando o coração das pessoas, tudo isso para que nós tenhamos um termômetro do quão difícil é a caminhada é a passagem por essa terra vimos aqui o relato de um homem, um servo de Deus que está destacando um momento especial na sua vida João o apóstolo do Senhor o único daqueles que andaram com o Senhor de pertinho e que pôde chegar ao fim dos seus dias, em velhice. João foi o único, os apóstolos do Senhor, que não foi martirizado, que não morreu de forma violenta, que não foi trucidado, que não foi enforcado, que não foi decapitado, mas que viveu grandes agruras, que viveu momentos difíceis com a sua igreja, com os seus irmãos. E aqui nesta passagem ele relata um momento muito parecido com o nosso, porque João se encontrava isolado numa ilha chamada Pátimos, cujo significado do nome tem a ver com a morte. Pátimos tem uma relação, em termos de significado, com mortalidade. Era um lugar para onde o imperador encaminhava seus desafetos, pessoas tidas como ameaça para a sociedade. E João estava ali exilado, por volta do ano 90, quando a perseguição à igreja estava muito forte, no seu ápice. João, pastor, foi tirado da sua cidade, da sua igreja, levado para aquele lugar, deixado ali sozinho enquanto os seus irmãos eram caçados como criminosos, eram presos injustamente, eram mortos, eram lançados às feras, eram queimados vivos para divertir o imperador e aqueles que lhe eram chegados. Tempos difíceis, tempos complicados, e o apóstolo se encontra sozinho, exilado na ilha, de pátios isolado. Por tão cedo nós não vamos esquecer esse termo, isolamento. Por muito tempo nós seremos marcados pela falta dos ajuntamentos tão graciosos com as pessoas que nos são queridas, dos quais nós fomos impedidos, né, por segurança, por algumas razões importantes de fazer. Por muito tempo nós seremos lembrados dessas situações, assim como até hoje a Palavra do Senhor nos lembra acerca de um momento especial na vida de um dos seus servos, que estava isolado, mas que seguia aglomerado com Cristo Jesus. Eu gostaria de pensar nessa perspectiva com os irmãos, sobre o que significa estar junto de Cristo, perto de Jesus, não obstante estejamos longe dos que amamos, não obstante estejamos fora das convivências que gostamos, não, este, não embora estejamos impedidos de fazer as coisas que nós gostamos. João estava ali experimentando grande tristeza, mas a despeito de toda a mortandade, do isolamento que ele mesmo experimentava, e da aura triste daquele lugar em que ele se encontrava exilado, uma perspectiva muito interessante, podemos verificar aqui, no relato de João, é que a sua conexão com Cristo estava plena, estava a todo vapor, João não apenas estava conectado com Cristo, mas conseguia conectado com a sua igreja, de lá ele escreve, eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação. João não estava ali para se proteger, João estava ali porque estava experimentando a sua punição. A perseguição que se abatia sobre a igreja lançou o apóstolo longe das suas ovelhas, lançou o pastor longe do seu rebanho mas seguia Ele, firme, compartilhando com eles, lutas, tristezas, dissabores, sendo-lhes solidário, nos seus enfrentamentos, nos seus embates, servindo ao mesmo Deus, companheiro no reino e também na perseverança, o fato de João estar ali, não arrefece o seu compromisso, não arrefece o seu empenho, não arrefece o seu desejo de servir a igreja do Senhor. O que leva-nos a entender que João estava isolado, mas não alienado. João estava ali sozinho, longe das responsabilidades honrosas que o Senhor lhe deu, mas ele não estava parado, ele não estava alienado, ele não estava desligado de tudo o que estava acontecendo, mas o seu coração pulsava forte, por amor à igreja, o seu coração buscava a presença do Senhor, o relato que Ele traz para nós, acontece num domingo, num dia em que a igreja para, para buscar ao Senhor, num momento em que a igreja se reúne, para falar acerca das coisas de Deus, para pensar a sua palavra, para lhe dirigir orações, João, portanto, estava isolado, mas seguia cultuando. João estava ali sozinho, mas seguia adorando ao Senhor e estava sensível à sua voz. Isso é importantíssimo que nós destaquemos hoje. João estava lá em Pátimos, mas o seu coração estava em Éfeso com a sua igreja. Eu sou o companheiro de vocês, na tribulação, no reino, na perseverança, estamos juntos, e aqui ele não está pensando na hashtag TMJ, ele não está pensando naquela mensagenzinha que a gente manda muitas vezes para dizer que pode se contar conosco, mas que na verdade, não significa tanto assim, mas ele de fato estava com a sua igreja, ele de fato estava ligado com os seus irmãos, ele estava engajado na luta, ele estava ali distante, mas não estava impedido, João não se acomoda, diante do isolamento, um isolamento que é imposto, um isolamento que é, colocado sobre ele de forma, cruel, mas esse isolamento não é capaz, de calar o apóstolo, não é capaz de, de romper a sua conexão com o Senhor. Ele não faz o isolamento uma desculpa para ser infrutífero. Ele não faz o isolamento uma razão para se desligar do Senhor. Muito pelo contrário. Naquele momento, a sua conexão com o Senhor se torna ainda mais forte. Isso evidencia que ele não está acomodado. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como voz de trombeta. João está plenamente ligado ao Senhor, e ali, naquele lugar, seus olhos estavam fitos no céu, olhando para Deus, ele tem uma visão, e essa visão vai causar impacto na vida da igreja, vai causar impacto na nossa vida, o livro de Apocalipse é lindo, é maravilhoso, cheio de promessas, cheio de orientações, cheio de advertências, um livro do qual muitas vezes se tem medo, mas um livro que traz para nós promessas lindíssimas de vitória e que atestam para nós que a igreja, quando amparada pela graça do Senhor, quando fiel ao seu testemunho, não tem outra realidade a não ser a vitória. Portanto, João está com os olhos fixos no Senhor da igreja. Nada tira dele a sua ligação com o Senhor. Ele ouve o Senhor lhe dizer, escreve em livro e manda às sete igrejas o que você está ouvindo, para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As sete igrejas da Ásia, as sete igrejas que representavam o povo do Senhor, as sete igrejas que hoje mostram-nos que o objetivo de Cristo é falar ao coração do seu povo. E aqui estamos, nós hoje ouvindo a mensagem que fora dada a um homem no isolamento. O isolamento pode ser a oportunidade de nos conectarmos com o Senhor. Pode ser a ocasião em que nós aprendamos algo novo pode ser a oportunidade em que nos tornemos mais sensíveis à voz do Senhor, em que reconheçamos o valor da sua liderança, em que reconheçamos a importância da sua palavra. Tinha na mão direita as sete estrelas e da sua boca saía-lhe uma espada de dois gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. João está ali isolado, exilado, sozinho, mas o seu foco não se perde, João está, sabe para onde está indo, porque João tem a certeza que, de que está sendo conduzido, de que está sendo guiado, de que está sendo orientado, de que está sendo fortalecido, seus olhos estavam nos céus, seu corpo estava preso em Pátimos, mas os seus olhos estavam na eternidade, para onde eu e você estamos olhando nesses períodos de distanciamento? Para onde eu e você estamos olhando nesses momentos em que somos limitados em nossos movimentos? Para onde nós estamos olhando? Qual é o nosso foco? Qual tem sido o nosso objetivo? Temos feito do isolamento uma oportunidade para a diversão? Temos feito do isolamento uma oportunidade para nos ensimesmarmos, temos feito dessas oportunidades, um ensejo, para que sejamos cada vez mais voltados para nós mesmos, ou temos procurado entender, qual a vontade do Senhor, o que o Senhor espera de nós, nesses dias difíceis, uma outra perspectiva interessante, acerca de João, é que não apenas os seus olhos, estavam fixos no Senhor, mas a sua atenção, estava voltada para Cristo, o Redentor, Observe o verso 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e sou também o último. Quando João tem a visão de Cristo, ele reconhece que está diante do Todo-Poderoso. Ele reconhece que estava diante daquele que poderia realizar todas as coisas, ele reconhece que estava diante da fonte do seu sustento, que estava diante da fonte do seu conforto, que estava diante daquele que era a base do seu encorajamento, e daquele que poderia dar-lhe a direção inequívoca, quando João tem esse entendimento, ele se prostra, ele cai, ele reconhece que está tendo uma oportunidade profundíssima, o que é o importante nós destacarmos aqui, irmãos, é que João não se confunde no seu isolamento. Ele não perde o seu foco. E essa manutenção de foco dá a João condições de saber o que está acontecendo. E o Senhor segue dizendo, eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno, que interessante irmãos, podermos observar, que João tem a oportunidade de estar diante daquele, que tem o poder sobre todas as coisas, que lidera todas as coisas, que é o início e o fim de tudo, que tudo o que existe, tem sua fundamentação nele mesmo, portanto João tem aqui a certeza, de que o isolamento lhe fora uma benção, percebam que a perspectiva aqui não é defender ou não, o isolamento, a suspensão, nada disso, mas é mostrar-nos que mesmo as situações que nós mais tememos, mesmo as circunstâncias das quais nós procuramos a vida inteira fugir, podem ser a grande oportunidade onde o Senhor vai transformar a nossa vida, onde o Senhor vai impactar na nossa história. Acredito que o desejo de João era estar com a sua igreja, era estar com eles nos enfrentamentos, era estar lado a lado com seus irmãos em meio à perseguição. João não se sentia protegido em pátrios, mas ele se sentia tolhido da honra de caminhar com a igreja mas ali o Senhor o visita, ali o Senhor alcança o seu coração, para que João não se acomode, para que João não perca o seu foco, para que João não se confunda, para que ele entenda algo muito gracioso, que eu quero compartilhar com você hoje em termos de aplicação, João, naquele momento, naquele domingo especial, naquele dia de um culto que não aconteceu, não na igreja, mas que ocorreu no coração do apóstolo, o Senhor foi ali para dizer-lhe que mesmo a fortaleza da morte não pode aplacar o seu amor. O isolamento não afeta João. O isolamento não impede João de seguir amando, o isolamento, não tira de João, o apreço que ele tem, pelas suas relações, pelas pessoas que ele amava, pelas coisas que ele fazia, o isolamento não foi capaz, de isolar a fé do apóstolo, isso meus irmãos, leva-nos a pensar, como a pandemia tem te afetado, se você pudesse fazer hoje, um arrasoado, e um balanço da sua vida você poderia o que você poderia afirmar sobre a sua fé você se tornou mais fervoroso na pandemia ou será que ela tem sido em termos espirituais também a razão e me permitam dizer a desculpa para o seu esfriamento temos visto uma grande polêmica sobre o que a igreja deve fazer, fechar ou abrir nesses dias, funcionar ou esperar dias melhores. O mérito da questão não é o alvo aqui, mas é pensarmos sobre que igreja nós temos sido em tempos de pandemia. Como a pandemia afetou a sua fé, intensificou a sua fé, aplacou a sua esperança, diminuiu o seu fervor, te fez orar mais, te fez buscar mais, te fez reconhecer o valor da comunhão, ou você está simplesmente esperando que tempos melhores venham para que você possa retomar a sua rotina cristã. Se essa última perspectiva foi a sua resposta, infelizmente a pandemia tem te afetado, tem te prejudicado. E óbvio que a pandemia trouxe prejuízos para nós, tem trazido e ainda deve trazer mais alguns. Mas é importante nós dizermos, irmãos, irmãos, que o povo de Deus sempre foi chamado a desenvolver a sua fé em meio a tempos difíceis. O Senhor sempre falou grandemente ao coração da sua igreja, no deserto, nos vales, nas cavernas, nas perseguições, nos açoites, nas prisões. O povo de Deus nunca teve vida fácil. Portanto, se experimentamos a realidade, a oportunidade de uma pandemia global, é para ser redundante mesmo, é para que nós entendamos que a nossa fé nos foi dada para exatamente ocasiões como estas. Portanto, como ela tem te afetado? porque vimos o exemplo de um homem de Deus que o isolamento a perseguição não afetou o seu amor ela afetou o seu ela te fez menos amável ela te fez menos crente ela te fez menos aplicado menos disposto menos animado segunda perspectiva a fortaleza da morte não aplacou, primeiramente, o amor de João, mas, em segundo lugar, não arrefeceu sua fé. O exílio de João não fez com que ele crescesse menos. Muito pelo contrário. Ao invés de contemplar as ondas quebrando na praia daquela ilha, João olhava para o céu. João procurava pelo Senhor. João queria experimentar a presença de Deus. O fato de ele estar ali não levou a uma postura de ah, agora já não adianta mais. Muito pelo contrário. João estava olhando para o Senhor. Achei-me espírito no dia do Senhor. E ouvi grande voz como de trombeta. O exílio deixou João ainda mais sensível. No que você tem acreditado? Muitas coisas hoje têm requerido o nosso crédito, a nossa esperança. Ciência, medicina, política, essas têm sido as grandes razões da esperança ou desesperança de um povo. Comparações têm sido feitas entre governos e governos, entre modos e modos, entre ciências e ciências, entre vacinas e vacinas. Em determinadas situações, as pessoas querem trocar sua nacionalidade. Lá está melhor do que aqui mas a grande pergunta é, no que você tem realmente acreditado? O que tem feito a diferença ao seu coração nesses dias complicados? O que tem sustentado a sua esperança? A pergunta mais clara é, onde está a sua fé? Em que você tem depositado a sua esperança? João não esperava que um político melhor assumisse a política daqueles dias. João não esperava que um habeas corpus o libertasse daquela ilha. Ele não esperava que um decreto melhor pudesse dar dias de mais esperança a ele e a sua igreja. Não. João esperava no Senhor. E o Senhor foi lá para dizer, realmente, eu sou a sua esperança. E tem um recado à igreja. Escreve esse recado, Leve essa carta ao meu povo. Diga o que eu estou fazendo. Diga o que vai acontecer. Diga à igreja que eu estou atento, que eu estou observando. E que no final vai ficar tudo bem. Foi isso que João ouviu. E foi nisso que João se estribou, porque a fortaleza da morte, além de não aplacar o seu amor, não arrefecer a sua fé, também não anulou a sua esperança. Ele continuou esperando. Em quem você confia hoje? Onde ou em quem você está apostando as suas fichas? O que você está esperando para fazer a diferença? O que você está esperando para ser um cristão melhor? O que você aguarda para que você faça o que você foi chamado para fazer? O que você está esperando? Não é? Vamos colocar assim... Que milagre você aguarda para que você finalmente possa se sentir livre para fazer o que você tem que fazer. Nós fomos chamados, irmãos, para tempos desafiadores. Fomos chamados a ser fortes. Fomos chamados a ser decisivos em tempos indecisos que esperança você tem compartilhado que fé você tem divulgado são grandes perguntas para nós mas são necessárias são perguntas dolorosas mas é importantíssimo pensarmos sobre os reflexos desses tempos sobre as nossas vidas um homem isolado, foi o instrumento de Deus para cientificar a sua igreja do cuidado do Senhor Jesus. Que instrumento você espera ser no seu isolamento, na sua pandemia particular, no reflexo que ela traz sobre a sua vida especificamente? Pense nisso pois por mais isolado que você esteja, se você estiver aglomerado com Jesus, nenhuma fortaleza, por mais mortal que seja, nenhuma pandemia, por mais grave que seja, e esta que estamos vivendo é grave, nenhuma intempérie desse mundo pode aplacar seu amor, pode arrefecer sua fé, ou anular sua esperança. Que o Senhor muito abençoe a sua vida, e que você siga marcado pela esperança que vem do alto. Que você olhe para a história difícil desse mundo e perceba que o Senhor sempre esteve lá. Por mais difícil que foram. Por mais difíceis, perdão, que forem as situações. O Senhor sempre está presente. O Senhor não está alheio, o Senhor não perdeu o controle, o Senhor não deixou de agir, como vimos hoje pela manhã, o Senhor está falando, a questão é, estamos ouvindo, estamos atentos, estamos apostos, pense nisso, e que o Senhor muito te abençoe, hoje, e ao longo de toda a sua caminhada, Amém? Vamos orar. Bendito Deus, obrigado, Senhor. Mesmo às vezes nos sentindo sozinhos, nos sentindo pequenos, nos sentindo incapazes, encontramos plena esperança na certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos abençoa, de que dos altos céus onde habitas, o Senhor nos visitas e nos fortalece. Ajuda-nos, Pai, que o teu povo, meu Pai, te busque intensamente, fervorosamente, constantemente. Que mesmo, ó Deus, isolados em muitos aspectos nesse mundo, estejamos sempre aglomerados contigo, reunidos com o Senhor, com o Teu Espírito Santo, com a Tua Palavra, com o Teu amor, reconhecendo, meu Deus, o Teu favor sobre o nosso viver cotidiano. Obrigado, Senhor. Porque a Tua Palavra nos enche de esperança Para dias que nos desafiam Para dias, meu Deus Que nos esgotam Para dias Que nos limitam Mas que não podem Limitar o Senhor Que não podem conter o Senhor Que não podem barrar O Teu poder Que não podem impedir A visitação Do Teu Espírito Santo Ser, portanto, Deus, servido em agraciar o teu povo. E fortalecer a tua noiva. Para que ela siga firme, cumprindo a sua missão. Que é agradar ao Senhor em todo o tempo. Obrigado, meu Senhor Jesus. Nós te louvamos, hoje e sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, orientador do Espírito Santo, seja com o povo do Senhor, que vive e experimenta grandes desafios, mas que por tua graça e amor segue firme e seguirá assim até aquele dia em que o nosso Senhor Jesus. Virá dos céus para buscar a sua igreja e para que esta, com ele, reine por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor.